0: 13 mais 7, 1 e 7 da tarde, quarta-feira, 26 de agosto de 2020, começando o programa de hoje, 21ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, hum. Conselho Municipal nos envia programação, vai até sexta-feira, dia 28, hoje, dia 26, a partir das seis e meia da tarde, uma live Rompendo Preconceitos, a PADPEL e Centro de Atendimento ao Autista, Dr. Rolim de Moura, no YouTube da Pel. E às 19 horas, uma live Benefícios Previdenciários e os Aspectos Jurídicos na Pandemia aqui no Facebook da nossa Associação Comercial de Pelotas, na plataforma ACP, no Facebook, também participando da 21ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que vai até 28 de agosto, com o tema O Distanciamento que Aproxima com Acessibilidade e Inclusão. Apoio do 13 Horas, começando o programa. Diário da Manhã destaca, governo do Estado estabelecerá nova data para reinício gradual das aulas presenciais. Ah, e o dp centenário, Estado recua na retomada das aulas presenciais. É uma discussão que está aí na pauta no Rio Grande do Sul, a volta ou não das aulas de maneira presencial, principalmente para a garotada que já está, desde março, Leonir, sem, sem aula, né? sem, uh, sem aula presencial, né? porque, a, a, de certa maneira, pelo menos aqui na Universidade Católica, as aulas continuam normalmente de maneira uh, à distância, né? inclusive uma série de ofertas de cursos né? de uh, pós-graduação já estabelecendo nessa nova plataforma, essa nova maneira de... De, de ensino que já havia, o EAD, né? e agora se consolidando cada vez mais e deve, né, digamos, receber um upgrade durante e depois desse processo de pandemia. Esse ensino a distância vai ganhar corpo, não tem dúvida nenhuma. É uma nova maneira. Né? Não gosto desse termo novo, normal, mas muita coisa vai né, mudar a partir da pandemia. Custódio de Arruda Gomes, quanto tempo que o senhor não aparecia no 13, nos manda a sua mensagem e hoje o programa começa com ele, com a participação do nosso integrante da equipe, amigo, companheiro aqui de debates, Custódio de Arruda Gomes.
1: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas e boa tarde, Gastal, não vamos esquecer de ti. Eu tenho andado meio afastado, vocês não tenham escutado muito a minha voz no programa, em função de que eu ando meio triste com, vendo a política que nós estamos vivendo num momento tão difícil da história brasileira, nós vivemos a política do jeito que ela está andando. Ela, nós estamos fazendo política minúscula, como quando deveríamos estar fazendo política maiúscula para todos os... Para atender as necessidades da, da grande parte da população brasileira. Mas não, o que acontece é o contrário. Talvez por termos elegido um presidente com um cérebro minúsculo, na, e elegermos não só o presidente, mas a família dele junto, porque até agora é o que aconteceu, nós não conseguimos deslanchar. E olha que eu, eu vejo agora, de uma forma muito mais violenta, os resultados dessa política minúscula. Hoje, lendo os jornais, vejo que Roberto Jefferson, que todo mundo já conhece por ser um dos, dos homens do, do Mensalão, que teve a sua vida marcada pela, pela, pela corrupção e pelas, pelo comportamento político completamente inadequado, na, vem a Público dizer que o Rio Grande do Sul tem que fazer tem o diretório de partido dele, o PTB, que já tem uma história pregressa meio ruim também, porque foi fruto de um furto da sigla arquitetada pelo Gouberi do Couto Silva. Não, e esse PTB aqui no Rio Grande do Sul agora vai ter que terminar com o diretório, Todos os, os membros do diretório e, do, e, da, e da, da executiva do partido a nível estadual vão ter que suspender, cancelar os a sua, seus compromissos e renunciar aos mandatos que têm direito por eleição. E sabem para que tudo isso? Para abrigar os amigos do Bolsonaro, que querem deixar o PSL trocar de partido. Então vão trocar, mas eles querem, exigem cargos de direção, exigem o controle da, da, de, de, da maior parte do, do diretório estadual do PTB. Isso é o, coisa jamais vista em termos políticos, onde... Né? Abertamente, o presidente nacional do partido diz que os, os líderes estaduais têm que, que ir embora, têm que sair na, da, da liderança e deixar tudo para ser organizado pelo partido a nível nacional. É uma vergonha, é mais uma vergonha. É isso que faz com que as pessoas se afastem da política, se cansem de participar de, de coisas tão abjetas quanto essa infelizmente é o Brasil que nós vivemos infelizmente é a sociedade que está de certa forma pasma e inoperante né? e não faz não pode fazer nada porque o, o, o a pandemia nos nos impõe sanções né? e o presidente faz o que quer é uma vergonha eu Uh, estou cer certamente envergonhado de estar vivendo esse momento
0: muito obrigado nosso amigo, companheiro uh, custódio Arruda Gomes participando, iniciando o programa de hoje com a sua mensagem com a sua participação ele que tem uma visão em relação a, ao governo federal nesse momento né, presidente Bolsonaro na ponta da linha, deputado federal Jerônimo Gergen boa tarde deputado
2: tudo bem, um prazer muito grande conversar com vocês mais uma vez, um abração especial a você, Gastão ao nosso querido Cleito, que... Tá chegando, está chegando, tá. Trânsito, pelo que ele me disse. Isso, tá chegando. Não, que bom, prazer falar com vocês nessa tarde aqui.
0: Ainda, uh, a Câmara em sessões virtuais, né, deputado?
2: É, em sessões virtuais, completamente virtuais, eu... Isso me preocupa muito, né, Paulo, porque a gente acaba não tendo aí uma qualidade legislativa que deveríamos ter, né? mas estamos cumprindo o nosso papel. Semana passada revertemos aí um, uma bobagem do Senado, lá, um absurdo do Senado, né? e conseguimos reverter, mas para você poder articular um tamanho de, de, de negociação assim, a, a distância é realmente uma, um, uma situação bem diferente e bem complexa, né? Mas estamos enfrentando. E eu... E eu... Poder poder... Está
0: dando um corte, está oscilando, deputado.
2: Responsável, né? Agora melhorou, Paulo?
0: Melhorou.
2: Melhorou? Melhorou. É, então, é como eu dizia, como eu dizia nós, nós estamos aí, eu queria poder em primeira mão aqui confirmar, né? Porque vocês, do 13, foram parceiros desde o final do ano. Quando eu comecei aí com o movimento, né, e quero agradecer o Cleito especialmente, porque foi fundamental, para nós retomarmos aí um pouco do respeito, eu diria, com relação ao Castelo de Pedras Altas. Né? O que está acontecendo lá no Castelo é um absurdo, é lamentável até. Né? Então, a gente sabe que é uma situação de uma estrutura privada, não, é, não há como fazer... Eu até fiz esses dias uma reunião com o ministro do Turismo.
0: Isso, o
1: senhor falou aqui no programa.
2: meta do Assis Brasil, né, e o ministro... Isso, exatamente. Então, não, não há como ter recurso público, tá? Mas até que se encontre uma uma solução, né, Paulo? Eu eu vou agir e junto com o nosso prefeito, junto com a família, eh, nós acertamos para, e junto obviamente com o 13 que que o Cleiton eh, está já fazendo uma amplia, uma ampliação da articulação. Nós vamos ter no dia 19 de setembro que é a data máxima farroupilha quase, né? No dia 20, mas no dia 19 nós teremos uma live. Lá no Castelo de Pedras Altas, com o Gaúcho da Fronteira. O Gaúcho da Fronteira, que é um, um cantor nosso, um orgulho nosso de renome né? nacional até, que se dispôs a ir até lá, cobrou muito menos o cachê, a, a gente conseguiu montar essa, essa estratégia. Uma live beneficente ao Castelo. Eu já estou contando aí com a, o Azeite Batalha. Eu já estou contando também com o sindilate, com a prefeitura municipal, para fazer uma, uma limpeza lá dentro, né? E a gente poder dar pelo menos um sinal de que se pudermos arrumar o um dinheiro, para arrumar o um telhado, arrumar alguma infiltração, já será uma, um avanço, porque a obra-prima que tem lá dentro, é, que é o, o exemplo do agronegócio brasileiro ela está se botando fora, né, e nós não podemos, portanto, deixar é, com que isso aconteça e, e eu quero já, em primeira mão também, é, o Cleiton é, está articulando, aí além do Castelo de Pedras Altas, o Museu do Getúlio Vargas, em São Borja, né? e também do Oswaldo Aranha no Alegrete. Ele já é. conversou comigo, já conversou com o senador Luiz Carlos Heinze, nós vamos ampliar esse trabalho porque... O povo que não tem história não, 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 não tem futuro, digamos assim. Nós que temos tanta história, não cuidarmos dela é um absurdo, né, Paulo? Então, ah, vamos o, trabalhar o, nesse sentido e agradecer o apoio do 13 Horas.
0: O, o Cleiton já está te ouvindo, ele está aqui já no estúdio. Eu me recordo em relação a, a, a um prédio aqui de Pelotas, que também é privado, a Biblioteca Pública Pelotense, que foi né, recuperada pelo grupo, pelo grupo Votorantim. E agora, nas redes sociais, essas, essas vaquinhas que chamam, né? A gente pode tentar, através de um movimento em todo o Estado, levantar recursos, fazer uma campanha. Mas aí, deputado Gerônimo Gerguer, a família tem que estar disposta também, né?
2: É, a família já avançou bastante. Havia lá uma discussão com alguns pontos de vista divergente, né? Mas já que é um patrimônio histórico, né, e, e mesmo que valha enquanto patrimônio privado, se não estiver preservado, ele perde o valor também, né, Paulo e Cleito. Então nós temos que cuidar é, desses dois aspectos que todo mundo ganha. Mas me parece que já diminuiu o, o confronto, digamos assim, lá da família, né, eu, pelo menos eu tenho mantido também alguns contatos com familiares, é, como eu disse, eu fui escolhido para ser, junto com o Paulo Grossari, e com o Antônio Wolff, um membro...
3: Da Tá pequeno corte. É com corte, né? Caiu a ligação? Não caiu? Mas desativou? Caiu sim. Caiu a ligação. Bom, eu daqui a pouquinho eu quero fazer um comentário. Uh, 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 uh. O som tá, tá com alguns problemas. Tá... Alguns cortes, Jerônimo. Que pena. Há uma interferência de linha. Pois é, há uma interferência na linha. Agora melhorou um pouquinho. Agora melhorou. Eu o... é, não sei. De repente entrou uma outra chamada e eu é, não sei o que houve, aí, Bom, né? mas, mas o. O, 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 o Gastal o vai, vai ligar novamente, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Só para os ouvintes aqui, eu tenho que fazer um comentário daqui a pouco sobre a entrevista do, do senador, do ex-deputado do ex, do ex Roberto Jefferson. Faço questão de fazer esse comentário aqui. Né? Bom, muito importante que que eu faça. Olha aqui só. Quais os compromissos assumidos para 2020 pelo 13 Horas, 2021, é. 2022. Eu acho que melhorou agora, Jerônimo. Agora melhorou.
4: 2020. Agora melhorou muito. Eu não sei o que aconteceu. É um outro sinal. Um meu sinal aqui. É uma verdadeira confusão que aconteceu aqui. Mas então, como é isso que dizia, né? é, nós que dentro desse grande desafio. É, se pudéssemos colocar em cursos públicos, eu próprio já iria colocado, de lenda, é, o ministro mesmo disse que ajudaria, mas é, infelizmente nós estamos no um contexto que isso não é possível. Então nós temos que trabalhar da forma como, como possamos ajudar. É claro que lá no Alegre, lá em São Borja será é mais fácil. Porque, yeah. é, lá tem uma outra característica jurídica que, que comporta é recurso de renda, né? então nós temos um mais. Isso. Né? Não duda facilidade, né? então, é um pouco menos difícil é, esse tema lá. É, é importantíssimo, e eu quero mais uma vez se porque é, você lidera casos é, assim que nos orgulham, como foi a 116, hoje ela está vendendo, o tempo que você protagonizou o debate inicial a mobilização inicial. Agora mesmo mesma é coisa é aconteceu com relação à cultura da conversa.
3: Que estaremos à inteira disposição, só, só um registro aqui. É, Pedras Altas, São Borja, Alegrete, Pelotas Verde e Multicolorida, BR-116 e o admirável trabalho do ministro Tarcísio Gomes de Freitas serão comprometimentos públicos nossos, 2020, 2021, 2022. Já estou me programando para isso, né? e, e vamos juntos nessa operação. O Gastalho e eu já tínhamos recebido informações de que a questão Pedras Altas é muitíssimo delicada, na medida em que trata-se né, de uma família uma família grande, né? e a questão do castelo. Mas a Oh, não sei quem é que me. Ah, o, o ex-ministro apaixonado por livros e por história e por diplomacia, o ex-ministro Hugo Napoleão, que se tornou um grande amigo nosso, ele disse assim: ex-ministro da Educação, ele, governador do Piauí também, ele disse assim: Cleiton, 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 a biblioteca do Assis Brasil precisa ser salva. O Rio Grande do Sul tem esse dever histórico de preservar a Biblioteca de Assis Brasil. Confere?
4: É, eu só temo que essas alturas não se consiga mais salvá-la. Né? Eu, eu, a última vez que conversei com pessoas
3: que estiveram lá, é, a vocês não tem tempo, então, desativa, que boa mesmo. parte Já se perdeu. Né? Jerônimo, 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 nós vamos, por gentileza, desliga que nós vamos te ligar de um outro celular para qualificar a nossa conversa, a, a tua manifestação, tá? Um segundinho só, amigo. Por favor, desligue que nós já vamos ligar para o amigo. Jerônimo Gerguer, né, deputado federal, que ele vai, ele vai se manifestar sobre a eleição em Pelotas no ano de 2020, corrente ano de 2020. Eu, tenho, eu já disse que eu tenho um comentário a fazer sobre a fala do Roberto Jefferson ontem, que teve tanta repercussão. Né? Todo mundo vive assim, apaixonado pelas rádios de Porto Alegre. né? Todo mundo apaixonado. Pela... Eu priorizei a fala do deputado Luiz Augusto Lara e nem pedi pauta. Eu, 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 tá anotado no meu celular, eu botei assim, prezado amigo Lara, o Lara é meu amigo pessoal, prezado amigo Lara, eu gostaria de te ouvir hoje. Eu gostaria, perdão, eu gostaria de te ouvir hoje, tá? é, de 3 a quatro minutos, eu coloquei, e ele respondeu, Paulo Gastão foi até que recebeu a mensagem, ele respondeu assim, a inteira disposição, amigo com um furo por 13 horas, uma primeira mão, em primeira mão, ele botou assim, em primeira mão por 13 horas. Eu não sabia o que, que era o em primeira mão por 13 horas. Eu não passei pauta para o comentarista, eu não passo pauta para os comentaristas. O debate não é livre? É. A opinião não é independente? É. Então, eu pedi um comentário para Luiz Augusto Lara, está registrado no meu celular. E o Luiz Augusto Lara atendeu o meu pedido de imediato, e resolveu tratar da questão Roberto Jefferson, diretório do PTB, diretório nacional do PTB, questionando os diretórios estaduais e municipais, etc, etc, etc. Colocamos o Lara no ar, tranquilamente. Aí, o seu Leonir Bade, assim, poxa, está demais. Está demais o que, Leonir? A sobrecarga de mensagens chegando. De uma, que, que, que sobrecarga é essa, Leonir Bade? E o Leonir disse assim, Cleiton o Jefferson já falou para Porto Alegre e vocês estão é, digamos assim, estão é, perdendo tempo na medida em que a história é bem outra. Ele continua indignado e dando uma cutucada forte nos diretórios estaduais e municipais, me disse o Leonir. Eu digo assim, mas aí, a primeira sensação de um profissional numa hora dessas qual é? Eu estou aqui para quê? Para agradar a OB ou para contar tudo que está acontecendo é, é, no rádio em nome da alta responsabilidade profissional? É para isso que eu estou aqui. Tá então, o que, que aconteceu? Eu, no ato, digo, ah, é assim? Não, já falou para Porto Alegre, a história não é essa, não, é bem outra, ele está possesso, está irritadíssimo, isso, aquilo, aquilo outro. No momento em que eu recebi essa informação do Leonir Baad, eu evidentemente que eu me senti, é, meus brilhos se sentiram atingidos, tá entendendo? Eu digo, ah, é assim, é. Então, o rádio de Porto Alegre é o que vale, é, é o rádio... De... Só um segundinho, Jerônimo, é o rádio de Porto Alegre que vale? Não teve dúvida. Pus a mão numa pequena agenda de bolso que eu carrego, né? dos postos Paulo Moreira. E o que, é que eu fiz? Liguei para o Roberto. Eu tenho o um telefone particular dele, privado dele. O advogado dele é meu amigo pessoal, o advogado dele é pelotense, íntimo amigo meu, Rodrigo Matos. Aí o que, é que eu fiz? Liguei para o Roberto Jefferson, que me atendeu na hora. Ah, estou no meio de uma reunião difícil aqui, Cleito. Você vai me perdoar? Eu digo, não, eu não quero que o senhor fale agora, eu só quero saber se o senhor poderá dizer alguma coisa... Sobre a entrevista que o senhor deu para a rádio de Porto Alegre, o interior também, também vive, o interior também, o interior também precisa ser considerado. O senhor falaria para nós, entre uma e duas e meia da tarde, 12 e 20 ele disse, 12 e 20 12h20, um abraço e tal, desligou. Às 12 e 20 eu telefonei para ele, de viva voz ele explicou tudo, confirmou tudo que ele já havia dito para Porto Alegre. Agora, o que vale é o rádio de Porto Alegre é isso? Aqui não pode fazer entrevista? Não deve Eu ser. O senhor sofreu ah, censura? Pelo amor, censura? Estamos, estamos sob censura? Sou... Ah, que conversa fiada é essa? Aliás, no podcast é. do,
0: do, da matéria estão as duas falas, uma do lado da outra, do Roberto e do Luiz Augusto Lara.
3: Do, do Lara e do Luiz Augusto as duas falas. O Lara, que foi convidado a falar sem pauta, livre, falo o que bem desejado, e depois entrou o Roberto Chefe. Tem gente indignada com a fala, mas por quê? Por que indignada? Todo mundo fala aqui, o nome disso aqui não é debate livre, opinião independente. O que eu não tenho mais é tempo para ficar a tarde inteira recebendo telefonemas, como eu fiquei ontem. A tarde inteira recebendo telefonemas, inaceitáveis esses telefonemas, rigorosamente inaceitáveis. Isso aqui, enquanto for livre, eu estarei aqui. Quando não for mais livre, eu caio fora, vou para casa, cuidar da minha horta doméstica como diria o Delgar Soares, porque eu já estou cansando, o ano eleitoral repercute sempre em cima de quem faz rádio com seriedade, mas, mas se todo mundo pode entrar aqui fazer o discurso que quiser, por que esse tipo de comportamento? É só chegar por telefone, ao vivo, desde que se identifique, né Gastão, desde que se identifique, é só chegar, dar o seu recado e fim de conversa, é jogo aberto, sempre foi e continuará sendo jogo aberto, eu não gosto desse canalha, porque esse cara não é isso, aquilo, aquilo outro, não é essa, a questão não é essa. Eu estava, as pessoas atacaram duramente o Jefferson. Eu respeito isso. Eu respeito isso. Só que foi uma entrevista. Porto Alegre também fez. Por que vocês não censuram Porto Alegre? A beneficiadíssima metrópole ga, gaúcha, que tudo recebe. Por que, que vocês não beneficiam, não, 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 não se indignam com, com o rádio de Porto Alegre? Ora, Deus. O rádio daqui é sério. eu que se faz aqui é muito sério. Desculpa, Jerônimo. Não tem problema, mas Vol, você tem razão, Eu não, não conheci bem o problema aí que você vive Mas posso te dizer que, que tu tens razão aí. No, no contexto da política, é, é isso mesmo. E, e a pessoa tem que ter posição, né, Cleiton? Claro. Não dá para imaginar que tem que ser diferente. Né? Ninguém, foi, ninguém nunca foi proibido de falar aqui, meu Deus do céu. Nunca ninguém foi proibido. Há 42 anos todo mundo chega e dá o um recado. Aliás, eu fiz um comentário contundente. Se não me lembro se foi ontem ou anteontem. O comentário, o comentário duríssimo que, que eu fiz aqui foi o seguinte. O Paulo Gastão Neto, Leonir Bade e eu abraçamos uma causa. A iniciativa foi do Paulo, não foi minha. Memória. A memória política de Pelotas. A memória econômica de Pelotas. A memória, a memória do ensino educacional, universitária, não universitária. Enfim, a memória cultural, a memória isso, a memória aquilo, a memória aquilo outro. Um site... Com vozes e fotos de todas as pessoas que se envolveram com Pelotas durante os últimos 42 anos. E as pessoas que falaram, que foram fotografadas em torno da mesa aqui, milhares e milhares de pessoas, estão no nosso site. Que é o mais completo site de, de vozes e de fotos da cidade de Pelotas, correto? Não, não é, não é justo, não é justo eu me dirigi às lideranças locais. Todas as lideranças, não é só liderança política, todas as lideranças políticas, empresariais, o que vocês quiserem. Não é justo nós pagarmos do nosso próprio bolso a montagem desse site. E está acontecendo isso. Sabe por quê? Porque todo mundo só quer a BNS. A e às vezes pessoas importantes do Rio Grande do Sul menosprezam essa casa aqui. Esse debate aqui. Bom, mais uma coisa que eu preciso dizer. Nós estamos cuidando, da valendo até para ti, meu amigo Jerônimo. Nós estamos cuidando da memória política. Tu és um político, um deputado federal. As vozes, as fotos, tudo. Nós estamos cuidando da memória política de Pelotas, Deus do céu. Que vai ficar guardada. Poderá ser utilizada a qualquer momento por qualquer pessoa. Deus do céu. A qualquer momento por qualquer pessoa. Pior, né, Cleiton? Muitas vezes eles criticam aqui, às vezes não ajudam. É, se, se em algum momento o nome deles não aparece, aí vem fazer a cobrança como é. se, se a coisa tivesse sido um erro, né? Mas não lembro que tem que é. preservar a história. De é por isso que eu digo que eu, ando, que eu estou cansando. Mas antes de parar, eu vou, eu vou cumprir com o compromisso assumido contigo, com, com, o, com o senador Reise, né? em relação a Pedras Altas, São Borja, Alegrete, Pelotas Verde multicolorida, duplicação da BR-116, e eu acho que chega, né? Vamos... vamos olha que... Sim, eu sei. Mas se não fosse a tua pressão, a tua uh, cobrança no bom sentido, talvez nenhuma dessas maneiras estivesse tão envolvida, porque a gente sabe uh, o respeito que o programa tem e é direto não, não tem causa de ter interesse, você tem causa uh, de interesse da comunidade, da UFC, regional, e a gente está é. feliz quando tem, mas tem para tomar, fazer a sua visão. Tu mesmo sabes, nós trocamos um telefonema. Duas e pouco da madrugada... Quando, né? O som não está bom, Ressal? Não, não está bom o som. Bom, vamos fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Tem, um, tem, tem um ruído de fundo muito ruim. vou fazer o seguinte... Eu só quero um depoimento teu agora, e depois essa entrevista será realizada em outro momento, sobre Pelotas 2020. Eu quero um depoimento teu, tu és, tu és do Progressista, do Partido Progressista, e eu quero uma, uma, uma opinião tua sobre o processo eleitoral 2020, prezado amigo Jerônimo Gerguen.
4: é claro que o FETER é sempre é
3: Né? É. Problemas não, não deu, não. não é possível continuar essa entrevista né? com todo respeito. Não é possível, a qualidade do som é péssima. Sejamos sinceros, claros e honestos. Não é possível, porque o Logastão até saiu da sala. Não é possível assim. Tá, a gente continuará com o Jerônimo num outro momento. O deputado Jerônimo que é do Partido é, Progressista, tem posição em relação ao processo eleitoral em Pelotas e iria externar um pouco o que pensa, iria externar mais uh, uh, o seu raciocínio, porque isso aqui é debate livre. Livre, senhores ouvintes, livre. Debate livre. Ora a Deus, por que ouviram o. Deixa o, 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 eu só concluir aqui. Por que ouviram o senhor Jefferson? Porque ele é um presidente de partido político. É, mas eu não gosto dele. Não está não, não não tá em jogo gostar dele ou não gostar dele. Está em jogo o fato de que ele é um presidente de, nacional de um partido político. E nem falou em nome dele, hein? Ele disse que falava em nome da executiva nacional do partido. Ontem, foi isso que ele disse, não falava em nome dele. Falava em nome da executiva nacional do partido. Muito bem. Se ele falou para Porto Alegre, é, por que, que não poderia falar para Pelotas? hein? Se falou para Porto Alegre, porque é diferente o, o, o rádio de Porto Alegre do rádio de Pelotas? Há uma diferença de tratamento, inclusive... Há uma diferença de tratamento com as emissoras de Porto Alegre e as emissoras de Pelotas? É uma pergunta que eu deixo aqui. O próprio site, esse arquivo todo, onde os senhores são personagens, personagens dos últimos 42 anos, os senhores e muita gente que já se foi, que não está mais aqui, que, que já, como diria o Delgar Soares, já saiu e voo livre, mas continuam aqui, com as vozes e as fotografias. Por que, é que vocês não valorizam isso? Por que, é que vocês menosprezam o rádio do interior? Só vale o Rádio da Capital, é? mas o Rádio do Interior também presta serviços. Como ouvir um presidente nacional de um partido político. Ou não presta serviço. Agora, se nós somos bem relacionados, é uma outra história. E nós somos bem relacionados. Nós temos todo mundo sempre à disposição em qualquer parte do país para falar. Temos esse privilégio. Sabe por que esse privilégio, seu Paulo Gastão Neto? Porque são 42 anos. São 42 anos. Nós nos damos com Deus e o mundo. As nossas agendas têm... Os nomes mais inimagináveis possíveis de todas as correntes ideológicas. Todas. Essa mesa de debates já foi chamada de a mesa do PT. Lembra disso? Não? É. Só, só vinha gente do PT aqui. O programa era o 13, achavam que o 13 tinha a ver com o 13 do PT. Não, porque o 13 Horas é anterior ao PT. Cinco anos Uou. mais velho que o PT.
0: O, o, o período né, de eleição municipal sempre ele é, é complicado. Conto, tá marcado, né? por, por, então, a gente fica muito, na, exposto, é, digamos, né? uh, muito vulnerável a essas exposições todas, mas é um, um momento em que a gente tem que saber dividir bem entre na, a, as emoções daqueles claro. que estão vivendo na, os trâmites partidários e as nossas opiniões aqui, é. porque a gente recebe informações de todo lado, algumas são confiáveis, outras nem tanto, e vamos filtrando e vamos debatendo sobre a política local. É. E isso, obviamente, é. causa de sabores. Lógico. Porque daqui a pouco você bota um nome nacional com é. Roberto Jefferson, que tem seus problemas lá com, até com o judiciário, mas é o um presidente do partido político Fala em nível como nacional. Tal. Fala como, tal, Fala como o presidente, você. né? Fala como presidente. É, assim daqui a pouco político. entra um, um presidente de outro partido, e, enfim. E a gente vai recebendo informações de todos os lados, vai filtrando, vai avaliando. Né? A eleição municipal, mexe com muitos interesses locais, e como a gente tem um relacionamento com o lado A, com o lado B, com o lado C, e todos gostam de vir aqui, gostam de colocar suas ideias, temos que ir contemporizando, colocando na, na, as ideias, de maneira que a população possa filtrar aquilo que é. né, vai ser... Né, decisivo no processo e fazer a sua avaliação, né? então cada um tem a sua posição, não tem, não tem dúvida, então, o que não se pode é querer tolir, querer eh, censurar, uh, dizer que está a serviço de A ou de B, né? agora mesmo, eu quero ouvir o do, do vice-prefeito Demar Barça, ele é nosso amigo, é um cara de rádio, já é um cara que, né, vamos tentar ouvi-lo, tá. né, tem informação que ele não está tá muito satisfeito com o que aconteceu, e daqui a pouco vai se manifestar É uma voz da cidade Merece o um espaço Onde é que ele vai falar? Nas emissoras de rádio de Pelotas Para os jornais de Pelotas claro. Ele tem direito de se manifestar Ele é o vice-prefeito da cidade
3: Falando em jornais Não. de razão. Agora em...
0: eu recebo a informação De um uh, integrante Do, do, do PSDB que me, que me diz o seguinte Olha a, a designação do PP para vice-prefeitura é uma decisão do partido, mas quem decide quem vai ser o vice da prefeita Paula é a convenção do PSDB. E aí eu pensei, mas claro, lógico, o PP indica o um nome lá, né? de preferência, o, o, o vereador Roger Ney, que está na pauta, mas quem vai decidir o vice da prefeita Paula é a convenção do PSDB, juntamente com os uh, integrantes da executiva, que vão uh, aprovar o nome dele. Então, a, a, as coligações, as chamadas coligações, elas são feitas através de convenções partidárias. Então, muita coisa ainda pode acontecer, muita nuance política, muitas idas e vindas podem acontecer, ah. e que a gente às vezes nem imagina. Não existem coisas definitivas. O doutor Ulisses Guimarães dizia que a política é como uma nuvem no céu. Você ora, ora, olha, olha, olha para ela, ela está de uma maneira, e daqui a 20 minutos ela está completamente diferente. Daqui a pouco você, você, você vê um também. cachorro tá. numa nuvem, daqui a pouco você está vendo um elefante. Entendeu? <risos> então... É. Uh, a política é assim, agora, obviamente, tem suscetibilidades, você tem que uh, administrar o espaço, todos têm que falar, todos têm que participar, então é, é do, 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 do processo. E, claro, sempre Só nesse se período for. eleitoral de uma eleição municipal, mexe muito com as questões locais e a gente tem relações de todos os lados e, obviamente, isso acaba interferindo né, até no nosso dia a dia. Né? Mas não quer dizer que o programa, longe disso, né, esteja a serviço de A ou B.
3: Jogo aberto, jogo aberto aqui, né? Olha aqui, eu tentei, uh, a ligação caiu, assisti, a ligação caiu, desativei, estou ativando de novo. Isso é um ah, rádio moderno em parceria tá com complicado. o WhatsApp, né? Mas vamos, vamos, bom, nós temos Não, não, só um pouquinho, está uma pessoa esperando aqui, tá bom, tá, a, a meia desculpa, hora esperando, olha aqui, tá. só um segundinho. Olha aqui, ó, é, é uma entrevista que nós é, prometemos para hoje e simplesmente, é, em função né, da fala comprometida do ponto de vista de som, de qualidade de som, do, do Jerônimo, né? Do Jerônimo. Nós deixamos, o, vamos deixar o Jerônimo para amanhã. É, o sol tava muito ruim, não sei se ele estava falando de Brasília. Não, não, está né? em casa, está em casa aqui Bom, no Rio Grande do Sul, na, na, na região dele. Agora lá. o celular é, simplesmente emperrou. Al, Bom, al... Quem são as pessoas que farão uso da palavra? Na sequência, o Roberto Veronês importante depoimento dele, na sequência, José Fernando Gonzalez, outro importante depoimento dele, e, e assim, a posteriori, entrevistas especiais, né, Gastão, que nós temos aqui para colocar no ar. Vamos lá, vamos ver se isso aqui funciona ou se isso aqui não vai funcionar. Vai funcionar ou não vai funcionar? Ah, é muito complicado, né? O rádio feito à base do improviso. É o nosso caso aqui, né? Mas é, Boa tarde, Roberto. É, é do jogo,
0: é do jogo. Né? Do estamos Valeu. ao vivo e já. Bom, sétimo mês, né?
3: É, não. 16 de março nós começamos aqui. Sexto mês? Não. Março, estamos indo para o sexto mês, é isso? 16 de março. 16 de setembro,
0: seis meses desse novo formato do 13 Horas.
3: Qual é a qualidade do som? É boa, Roberto? Boa qualidade do som. Estou escutando bem, Cleiton. Agora tá bom. Um minutinho. Boa tarde, amigo. Deixa eu só fazer um registro aqui, antes que eu esqueça. Né? Que é o seguinte. 26 de agosto de 2020. Há exatos 42 anos. Há 42 anos. Hoje, nós estamos, Cândido Norberto e eu, estamos em Roma transmitindo... A surpreendente eleição do, do Cardial Luciani, Albino Luciani, patriarca de Veneza, como o novo pontífice na sucessão, depois daquele período de sede vacante, longo período de sede vacante, que é Paulo VI morreu no dia 6 de agosto, Giovanni Battista Montini, depois desse, de um longo período de sede vacante. Foi eleito no 26 de agosto de 1978, há 42 anos, Albino Luciani, patriarca de Veneza, Papa João Paulo I. Para um pontificado curtíssimo de 33 dias. Na madrugada ele é encontrado morto em seu, em seu quarto no Palácio Apostólico, que fica ao lado da Basílica de São Pedro. Albino Luciani, o Papa Luciani, o Papa Italiano, o Papa de Veneza, o Papa que tinha preocupações com, com isso, posto que um dia ele foi visitar Irmã Dulce, em Coimbra, Portugal, ele e o seu assessor, seu secretário particular, o secretário ficou muito tocado depois, quando morre João Paulo I, porque ele se apresenta, oh, eu sou o Cardial Luciani, arcebispo de Veneza, é, é, e eu, e eu vim que fazer uma visita para a senhora, porque eu tenho uma grande admiração pela senhora, eu disse a Irmã Dulce. A Irmã Dulce responde para o cardeal Luciani assim, ó, primeira transmissão da Rádio da Católica, de Pelotas, né, em, em, no Vaticano, em Roma. Aí ela, ela diz assim, seja bem-vindo, santidade. E ele ficou muito constrangido, Albino Luciani, patriarca de Veneza, e disse assim, não, por favor, ele era muito modesto, né? por favor, Irmã Dulce, por favor, eu não sou a santidade, não, não, eu sou o cardeal, o, o, o patriarca de Veneza, e vim aqui um desejo antigo de conhecê-la de fazer uma visita para a senhora e ela respondeu assim pois é pois é mas será a santidade mas será a santidade para um pontificado brevíssimo brevíssimo disse irmã doce a ele para um pontificado brevíssimo muito bem na sequência, passa, corre o tempo, e corre o tempo, e corre o tempo, e morre Paulo VI. E morre Paulo VI. eu visitei Dom Jaime Quemelo, à época, dizendo assim, Dom Jaime, eu queria um, uma manifestação sua sobre esse período de sede vacante e quem será o substituto, quem será o sucessor, o sucessor, de, de Paulo, né? E ele deu uma, uma longa entrevista, né? Ele deu, ele deu uma longa entrevista e nessa entrevista ele declarou ao microfone da Católica de Pelotas, do 13 Horas, no, antes, de, antes do Roma 13 Horas, ainda aqui em Pelotas, que venha uma mistura de João e de Paulo. A, a, a humildade, a bondade de João e a sabedoria de Paulo, porque Paulo VI, Giovanni Battista Montini, era um grande intelectual italiano. Né? Então, que venha uma mistura de João e de Paulo, a bondade de João e a sabedoria de Paulo. E veio João Paulo, ele, João Paulo I, eleito há 42 anos, num 26 de agosto, como o 26 de agosto de hoje. E esse temor, ele carregou consigo, o secretário particular dele confessaria isso a posteriori, carregou consigo, Luciani, Albino Luciani, carregou isso consigo durante todo o seu pontificado, desde a eleição. Quando ele é eleito, ele disse que era um fardo muito pesado que estava sendo colocado sobre os ombros dele. E ele jamais esqueceu, jamais esqueceu a frase de Irmã Dulce. Chamando-o de santidade e depois complementando. E ele, não, não sou de santidade coisa nenhuma. E ela disse, mas será para um pontificado brevíssimo, brevíssimo, brevíssimo. Durou 33 dias. Então, estamos fazendo esse registro por uma razão só. Por tratar-se da primeira grande cobertura internacional da Rádio Universidade Católica de Pelotas, diretamente da cidade do Vaticano. Só por isso. O primeiro grande momento de uma transmissão internacional ligado à Igreja Católica, posto que, desde a fundação da rádio, não se tinha uh, testemunhado uh, a morte de um pontífice. Tá? Então, aconteceu com Paulo VI, e estávamos lá realizando essa histórica jornada que abriu essa série toda de transmissões do Vaticano, né? Que série foi essa? João Paulo I, né, conforme eu havia dito, João Paulo II, Bento XVI, isso que não pode ficar de João Paulo II, são 26 anos, 5 meses e 17 dias, o terceiro maior ficar da história. Pois conseguimos viver esse período todo para depois transmitir a eleição de Bento XVI, em 19 de abril de 2005 e a de, e a de Francisco. Em, em, em 13, do 13 de 13 de, de 2013, né? Então, esse é o registro necessário, senhoras e senhores ouvintes, no dia de hoje. Feito esse registro, a primeira pergunta, Veronese, alguma, separamos algumas perguntas para você aqui, né? É, pois não, PCR, assintomáticos, protocolos de Robert Koch, o que, é que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu... Esse tema dos papas,
5: sem dúvida, é apaixonante. Perdão por não responder imediatamente a pergunta. Mas esse tema dos papas realmente é realmente apaixonante. Eu fico pensando aqui, o que a irmã Dulce sabia? Ela sabia, Cleiton, e assim como o João Paulo I, é, sabiam das profecias de São Malaquias, e daí a apreensão dele. As, as profecias de São Malaquias previam que esse papado seria breve. Então, a pergunta, antes de nós entrarmos entrar no tema do QCR, dos assintomáticos, do Koch, etc., é deixar, é, ficar uma pergunta no ar também: se cumprirão todas as profecias de São Malaquias?
3: Muito bem, está aí a pergunta. Mas nosso assunto é outro, né? Fica, nosso assunto é outro. Fica, <risos> fica a pergunta. Porque, olha aqui, há outras pessoas que também vão participar do programa hoje e, e vamos deixar a questão vaticana para um outro momento. Né? Obrigado. Prezado amigo. Tranquilo. PCR e assintomáticos.
5: PCR, vamos lá então. PCR, vamos falar primeiro de quem inventou o PCR. Né? O pai das pesquisas com o DNA foi Kerry Mullis, o, quem inventou o, o PCR. Uh, sem o Kerry Mullis, Cleiton, Paulinho e Leonir, e ouvintes do 13, sem Kerry Mullis, muitos assassinos estariam livres sem a prova de DNA que os colocou na cadeia. Sem Gary Mullis, o filme Jurassic Park provavelmente não existiria. Talvez ele seja o nome mais importante da biologia molecular do século XX. E, curiosidade, ele morreu de pneumonia aguda. E talvez se fosse hoje, assim um diagnóstico de Covid, contra o qual ele se levantaria do túmulo. Por quê? Kerry Mullis passou 30 anos, Cleiton, ouvintes do 13 obras, médicos, senhores bioquímicos, etc., Kelly é, Mullis passou 30 anos dizendo que o PCR não servia para identificar vírus. Ele ganha o Nobel de Química, não de Medicina, mas de Química, em 1993, sempre repetindo essa questão. O PCR não se presta para identificar vírus. Por uma razão muito simples. O PCR identifica exossomas é, nucleotídeos com até 300 letras, sendo que os vírus possuem 28 mil letras a 30 mil letras. Uh, com relação uh, aos assintomáticos, né? eu acho importante nós deixarmos claro né? e, e apelarmos para a memória das pessoas, porque assintomático, paciente assintomático, é um termo contaminado, assintomático é um neologismo. Prezados senhores senhores, prezado Clayton, amigo, prezado Paulo Gastal, prezados ouvintes, Senhores médicos, por favor, senhores bioquímicos, senhores farmacêuticos, contaminado assintomático é um neologismo. E é um neologismo que fere os protocolos, fazendo o link que você me propôs, que fere os protocolos de Heinrich Hermann Robert Koch. Heinrich Hermann Robert Koch foi um médico alemão que teve grande importância para as descobertas e para a fundação da microbiologia. Microbiologia, micro, pequeníssimo, biologia, vida, estudo da vida, a, a, a descoberta dos micro-organismos, né? a criação do campo da microbiologia deve praticamente 50% da, do, do seu conteúdo a Heinrich Hermann Robert Koch. Suas descobertas mudaram a compreensão das doenças transmissíveis e vejam bem, senhores e senhores, e da epidemiologia, Koch foi o responsável pelo descobrimento da bactéria Bacillus anthracis, causadora da doença do carbúnculo, que desilumou populações inteiras de ovelhas e gado os protocolos de Koch né, desenvolvidos durante os seus trabalhos ele que ganha o prêmio Nobel de medicina em 1905 então falei do prêmio Nobel de química de 1993 agora estou me referindo ao prêmio Nobel de medicina de 1905 e dos seus postulados que estão sendo diariamente violados, melhor ainda, estuprados os protocolos de costa. Isso ocorre porque é impressionante como nós passamos a um debate grosseiro sobre a pandemia. É verdade, senhoras e senhores, passamos a um debate grosseiro sobre a pandemia, afastando aqueles grandes homens que dedicaram a sua vida a esse estudo e a criação da microbiologia, que tinha por fundamento e por objetivo salvar a humanidade, sanar a humanidade, transformar a humanidade em iluminada com relação à questão dos micro-organismos. Mas vamos lá. Vamos falar diretamente dos postulados e onde eles estão sendo violados. Koch, no seu primeiro postulado, dizia o seguinte, que quando há uma doença, há um micro-organismo distinto sempre associado a essa doença. O segundo protocolo dizia que micro-organismos causadores de doenças devem ser isolados, senhoras e senhores. E eu solicitei, já 20 dias atrás, talvez, que alguém me enviasse algum estudo publicado em alguma revista de, de, de renome internacional sobre o isolamento do coronavírus. Não recebi nada até agora. Muito bem. Então, esse germe deveria ser, poder ser isolado e cultivado em meio... Nutritiva em condições favoráveis para que, neste crescimento, ele pudesse ser inoculado num outro micro certo? E causasse os mesmos sintomas. E ainda mais, deve, deveria ser apresentada a sua imagem. É, senhoras e senhores, sim, porque Robert Koch era também fotógrafo e adaptou uma máquina fotográfica no seu microscópio para provar e mostrar as criaturas das quais ele falava, esses micro -organismos. Muito bem. Agora, com relação ao terceiro protocolo, a terceira, terceiro protocolo, esse crescimento dado no meio de cultura, quando inoculado em um animal saudável, deve apresentar a doença específica e agora grifo meu. E seus sintomas? Então vejamos, voltamos lá no assintomático. Assintomático é um neologismo criado pelo protocolo da Covid-19, que foi feito por um camarada que não é nem médico, muito menos epidemiologista, muito menos biologista molecular. E assintomático, volto a dizer a senhores, fere, viola, estupra o terceiro protocolo de Robert Koch. Mas vamos adiante. Depois, mais adiante, né, é, com o, o nascimento da..
3: A, com o nascimento alô, Estamos ouvindo, por favor. No nascimento da,
5: da biologia molecular, os postulados de Koch foram modificados para introduzir conceitos da área da genética com o fim de identificar micro-organismos responsáveis é, por doenças, sendo chamados de postulares moleculares de Koch, é, que infelizmente, infelizmente, toda classe Praticamente toda a classe Dos bioquímicos, dos farmacêuticos Dos imunologistas E creiam, senhoras e senhores, dos médicos Afastaram isso Esqueceram de consultar isso De confrontar isso Com o noticiário da grande imprensa Que repete Grosseiramente Dizendo que, que Ouviu especialistas e cientistas E que ciência é isso E que ciência é aquilo Senhoras e senhores Tomem ciência. Tomem ciência. Robert Koch, Prêmio Nobel de Medicina em 1905. Mas eu vou mais adiante. A questão, existe ainda a questão da inespecificidade dos anticorpos. E aí eu chamo o Nobel de Medicina de 1987, Tonegawa, Sussubu Tonegawa, que, que na sua descoberta, e que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1987, mostra a maravilhosa, divina obra a divina obra do Criador na nossa imunologia, mostrando que, os, que o nosso corpo é capaz de, de desenvolver milhões de tipos de anticorpos, para capaz de debelar qualquer vírus. Senhoras e senhores, com relação ainda, para não perder o fio da meada, com relação aos protocolos moleculares, né? já no primeiro, já no primeiro, no primeiro protocolo, Dizem que os aspectos da virulência de um, de um germe devem ser evidentes durante um processo de infecção. E outra vez, os, os assintomáticos, eles desmascaram a fraude, a violação aos protocolos de Robert Koch. Senhoras e senhores, violação, estupro daquilo que é verdadeira ciência, daquilo que é verdadeira ciência. Muito bem, hoje, agora quero dar um toque sobre as 115 mil mortes no Brasil, 115 mil mortes em lockdown, em quarentena. Senhoras e senhores, isso é uma ignorância total, isso é o um obscurantismo cultural, isso é a negação da ciência, porque nunca na história da humanidade se confinou gente sã. Nós sabemos nos animais que o confinamento, o que é que causa o confinamento dos animais? Doenças progressivas e em série Serão Se Deus quiser Esses causadores de danos Serão julgados Um dia eu, a, a esperança que eu tenho é que esses que causaram Tão graves danos A tantas pessoas né, Ao país como um todo A né, economia e a própria saúde Esses deverão Certamente ser julgados Porque cometer danos é contra a palavra de Deus É contra o desejo de Deus Eu selecionei aqui Jeremias 29,11 Diz Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E de não causar danos Planos de dar a vocês esperança e um futuro Senhoras e senhores, ficam aí lançados alguns assuntos, alguns temas que fazem a prévia das 12 horas científicas. Parabéns, Cleiton Rocha, parabéns pela BR-116, parabéns pelo Museu Getúlio Vargas, pelo Museu Oswaldo Aranha. Precisamos, sim, resgatar esses grandes espíritos e resgatar
3: Robert Koch muito bem olha que depois a gente vamos conversar sobre o dia 22 de setembro no outro momento Falaremos sobre as 12 horas científicas, né? Sebastião Ribeiro Neto vindo a Pelotas hoje para uma reunião conosco. For, ele é o responsável pela rede Sul Fronteira de Rádio, né? as 35 emissoras das 12 horas científicas, que também terão um pouquinho de 12 horas beneficentes na medida em que precisamos concluir as obras do albergue noturno pelotense. 70% prontas, faltando 30%, ações internas. Né? Ações, ações internas. É, trabalho interno dentro da. da, da do albergue noturno Pelotense. Jaime Silveira, olha aqui, 50 anos, né? 50 anos, o Jaime Silveira incansável, incansável com máquinas, com doação de areia, com doação, enfim, de N e outras coisas que eu não saberia explicitar agora, nos 50 anos da sua empresa. Né? Bom, Roberto, um grande abraço. Um grande abraço, muito obrigado. Leiton, eu quero só dizer o seguinte,
5: é necessário ter coragem nesse momento para revelar a, a verdade. E ser cristão, eu vou pegar Santo Agostinho agora, ser cristão sempre foi e sempre será um desafio à nossa coragem. Não é cristão
3: quem é covarde, São Agostinho. Um, um grande ab abraço. Um abraço, meu amigo. Vamos então eh, às nossas mensagens, em seguida vamos numa nova conversa telefônica.
6: 14 horas e 3 minutos. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada. As tendências do mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda. Mande um WhatsApp para 53. 981 8685 Ou ligue para 53-3028-9944 E converse com a equipe SPO Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas Avenida Fernando Osório, 6959 Telefone 3273-9351 Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa!
3: texto que eu prometi para o Diário Popular, vou deixar para o próximo domingo, acredito, para o próximo domingo, na medida em que a sobrecarga de trabalho realmente tem infernizado a minha vida, tenho saído do computador três, três e meia da manhã, noite passada foi foi a mesma coisa, e, e eu quero buscar fatos, episódios, histórias que eu sei do jornal que são são marcantes, por exemplo, um grande amigo meu, Manuel Marques da Fonseca Júnior é, grande parceiro, criamos o Hospital Sem Paredes de Pelotas. Nos últimos 30 dias de vida dele, o Fonseca ia todos os dias ao Diário Popular visitar o Edmar Fetter. Eram amigos, mas amigos inseparáveis. Durante 30 dias, os últimos 30 dias, ele visitando o Dr. Edmar lá no Diário Popular. O Diário Popular que tem uma história extraordinária, o Diário Popular que está presente em três séculos. No século XIX, no século XX... E no século XXI, 20 anos de século XXI, né? Todo o século XX e um pedaço, um bom pedaço de, 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 de novo, 011, meu Deus do céu, e um bom pedaço de século XIX. Então, eu quero recuperar é, o, o Diário Popular conosco nas coberturas vaticanas, desde 1978, a história do pleito as famosas coberturas de vestibular, quando o repórter, quando o comentarista de vestibular que sentava-se ao meu lado, lá nos corredores da Universidade Católica de Pelotas, uma gurizada, chamava-se José Ivo Sartori, o meu comentarista de vestibular. As parcerias nossas com o Diário Popular nas 12 Horas beneficentes que começam em 1970 e se estendem até 1986. O Clair Lobo Rochefort, amigo querido e inesquecível, Sentado ao meu lado, quando nós recebemos Breno Caldas, presidente da Companhia Jornalística Caldas Júnior, no jantar histórico no Clube Comercial, quando Dom Antônio Záter, o poeta Mário Quintana, o reitor, da, o ex-reitor, fundador, o ex-reitor da URGS, Eliseu Palioli, e o presidente das empresas Petróleo e Piranga, Francisco Martins Bastos, foram aplaudidos de pé pela, 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 pelos convidados que superlotaram os salões do clube comercial. E, e de mestre de cerimônias o nosso queridíssimo amigo Armindo Antônio Razonei. Isso corria o ano de 1986. Então eu quero recuperar passagens de vida e de envolvimentos emocionais meus com o Diário Popular. Aí eu digo assim, não vou conseguir... Preparar. Quase três da manhã eu digo, não estou conseguindo. Não. Às vezes a gente não consegue se inspirar né, adequadamente né, para preparar um texto que o jornal merece, que o Diário, que o Diário Popular merece. Mesa 13... Associação Comercial de Pelotas. Eu, eu quero lembrar aqui que uh, a disposição de Pelotas, a Genovese Vinhos, como sempre, né? Genovese Vinhos vivendo um grande momento com a operação custo-benefício de seus produtos, né? O custo-benefício é de, de altíssimo nível lá na Genovese Vinhos. O Alessandro Orengo recebendo a sua clientela todo santo dia e preocupadíssimo em atendê-la e, e, e atendê-la, preocupadíssimo em atendê-la em atendê-la bem. Cadê a informação aquela que eu recebi do Ramassés? Repassei ao, 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 repassei ao, ao nosso prezadíssimo Leonir Bade, deixa eu só localizar aqui. É, Ramassés, Hartwig, onde está Ramacés, Alessandro Orengo e. E sua linha extraordinária de produtos, mais o Capelete que vem da Serra de, de Bento Gonçalves. Né? Sempre, sempre à disposição da clientela. Na linha de queijos também, com, com, uh, que se diga isso: né? verdadeiras pérolas. Verdadeiras pérolas. Verdadeiras maravilhas. Não consegui localizar. O senhor tem aí a informação? Não tem, cavaleiro? Que eu não consegui, eu não consegui localizar aqui. Era, um, era um, um pedido que eu havia feito ao Ramassés. O Ramacés Hartwig, que não, não aparece aqui quando eu preciso que ele apareça, ele não aparece aqui na, 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 na caixa de, de mensagens. Eu estou tentando localizar a caixa de mensagens. Para prestar uma homenagem para Rio Grande. Eu vou tentar, eu vou conseguir. Custe o que custar, eu vou conseguir. Olha aqui, ó. Eu preciso localizar né, o Ramacés Hartwig aqui. Vamos lá. Hein? Pois é. Meu amigo, hoje, ontem no caso, né? hoje é o dia 26, é, mas ele mandou ontem, e eu na correria do dia, ontem, do 13 horas, não foi possível fazer a leitura. Meu amigo, hoje, entendam como se fosse ontem, 25 de agosto, está completando 265 anos de fundação, a Igreja de São Pedro, Catedral de Rio Grande, foi fundada em 1755 e foi o primeiro templo religioso erguido pelos lusitanos em terras do então continente de São Pedro, padroeiro, padroeiro dessas terras todas. Eu acho esse nome extraordinário, Pedro, né? E, e, e esperemos nos sempre em São Pedro, né? São Pedro, o primeiro pontífice. Pedro foi o primeiro pontífice. Imagina-se que o pontificado dele, naqueles tempos, imagina só a desinformação e as dificuldades de registros históricos, que ele teria ficado 33 anos ocupando a condição de primeiro papa. Né? E aqui, a região de São Pedro. Né? São Pedro do Rio Grande, e por aí vai. Que nome bonito, né? Um Estado com esse nome? Cala-te, cala, chega, para com essa conversa de um Estado com esse nome. São Pedro, né? Província de São Pedro, que bonito era, né? Que nome lindo era, né? Província de São Pedro, que nome, extra... que nome extraordinário a gente tinha naquele período. Estou localizando aqui. Vamos lá, duas ou três coisas ao mesmo tempo. É preciso ter a tranquilidade. Já vai entrar aqui, ó. É preciso ter a tranquilidade necessária para fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. Eu estou tentando fazer isso. 14 horas 13 minutos horário oficial ótica cristal mesa 13 o telefone está chamando mas não está atendendo está chamando mas não está atendendo já vamos esse alô Gonzalez boa tarde Olá. boa tarde Cleiton tudo bem meu amigo tudo tranquilo olha aqui Nos... um dia bem complicado hoje aqui olha aqui Polícia Rodoviária Federal. Qual é a missão da Polícia Rodoviária Federal e o que é que está acontecendo com a Polícia Rodoviária Federal? Alô, Gonzalez.
7: Está bastante difícil a comunicação. Fala de novo, Cleiton Pode ser que melhore um pouquinho. O Quem som. Quer saber da Polícia Rodoviária Federal.
3: Isso. O som tá bom agora. Tá perfeito agora.
7: Tá. Vamos a vamos, gente vamos, vamos então. Acho que sobre um comentário que eu fiz
0: aí, acho que ontem, né, que...
3: Há a, é, a a cinco, cinco dias o, o Guzzo escreveu sobre isso, né? Uh, uh, tu comentaste há sete, oito dias e ele escreveu quatro ou cinco, cinco dias depois.
7: De novo, com Caiu de novo. Alô, Cleiton.
3: Meu Deus. O seu som, Cavaleiro... O, o seu som é perfeito, cavalheiro.
1: Cavaleiro. É que eu paro
7: de te ouvir. O que acontece? O que aconteceu ali com o Guzo é que, na verdade, semana passada, fiz um comentário lá sobre a questão ali do Supremo Tribunal Federal relativa às as, as comunidades, do Rio de Janeiro. Sim. E depois, acho que quatro, cinco dias depois, o conceituado jornalista
1: J.R. Guzo, a quem eu admiro muito, escreveu um
7: artigo longo no jornal Estado de São Paulo dizendo basicamente as mesmas coisas que nós tínhamos falado aqui ou fazendo a mesma reflexão que, faz, que fizemos aqui não é? que que não é que não é é uma coincidência que não é difícil porque qualquer pessoa que pense que reflita bem sobre essa decisão da Suprema Corte fica preocupado na verdade né, pela pela estranheza que causa a decisão indefinida si, não, é?
0: não
7: sei se não sei se eu, se eu eh, estou sendo ouvido bem, se meu som está bom, mas eu...
3: Perfeito, Gonzalez, perfeito.
7: Eu acho que nós temos que compreender as decisões judiciais. Nós, nós falamos tantas vezes aqui, hoje estou falando aqui contigo com o telefone, né, que para mim é uma... É um prazer enorme, já que não é a uma coisa que você, você gravar um comentário, não é a uma coisa que eu poder estar aí, tendo esse prazer todos de conversar com você, assim, de poder trocar uma ideia, de poder uh, interagir no, no programa. Não é difícil você, você entender que é pouco compreensível uma decisão da Suprema Corte do país que, que proíbe a atuação policial em determinada área do território nacional. É uma coisa muito complicada isso, do ponto de vista, do ponto de vista estratégico, porque, porque a tarefa de segurança pública, de, de coibir o crime, de, é, de, de punir as pessoas que se desviam, é uma tarefa que se atribui ao Poder Executivo. Se o agente do Poder Executivo se desvia das, da, da, das suas funções, se excede... O Poder Judiciário vai, vai evidentemente, julgá-lo, ele poderá condená-lo, poderá puni-lo, mas não é razoável que o Poder Judiciário proíba o Poder Executivo de ingressar sobre uma determinada área do território. É muito complexo isso, na medida em que, por mais, por mais que o argumento seja o de preservar as pessoas de bem, digamos assim, as pessoas ordeiras que vivem lá, na verdade, acaba criando uma espécie de reserva territorial... Para a criminalidade, que sabe, já vive lá, já, já habita aquela região da, da cidade do Rio de Janeiro e habitando lá, poderá ter agora, então, uma reserva territorial importantíssima, não é? É possível você é, estar sendo procurado por, pelo cometimento de crimes e ir para o morro do Rio de Janeiro, para uma comunidade, a polícia não pode fazer lá operações regulares então, a pessoa ficaria numa espécie de isenção, né? o sujeito poderia se exilar numa comunidade, digamos assim, é muito, muito complexa e muito densa essa decisão da Suprema Corte, que inclui a proibição de voos de helicóptero policial sobre as, as áreas de comunidade, que, de certo modo, dá também uma reserva de, de espaço aéreo, né? E devo ter falado também aí em relação à polícia rodoviária federal, porque nessa, nessa, nessa estrutura toda, nesse mecanismo que o país tem para combater o crime, né, que vem uh, desde o artigo 144 da Constituição da República que estabelece ali essa tarefa de polícia, sobre o qual tanto se tem falado e ainda continua se encadeando grande polêmica em relação se o Ministério Público pode investigar, não pode, quem é que é polícia, quem não é mas o que se sabe, ao fim e ao cabo, não é, Cleiton, é que a Polícia Rodoviária Federal ela é um braço policial que desempenha uma função importante no atual momento do, da, da vida nacional de combate ao crime. Né? Porque a Polícia Federal está nas rodovias, habita as rodovias. E habitando as rodovias, tem se mostrado eficiente no combate de algumas espécies de crime, como, por exemplo, o, o roubo à carga. É um crime frequente no Brasil, preocupante, o roubo à carga, os assaltantes roubam caminhões carregados e fogem com esses caminhões e depois é, acabam levando a carga e abandonando o caminhão. Mas as rotas de fuga desses criminosos são as rodovias e a polícia rodoviária desempenha um papel importante nesse, no combate a esse tipo de crime assim também o tráfico de drogas e mais recentemente né, que me chamou a atenção que, que aqui nas, nas rotas do Rio Grande do Sul que levam a, ao nosso vizinho país, que é o Uruguai a Polícia Rodoviária Federal tem apreendido importâncias assim, muito vultosas em dinheiro vivo né? milhões de reais e nós ficamos pensando se a Polícia Rodoviária Federal agindo esporadicamente já apreendeu milhões de reais nós podemos imaginar o âmbito de dinheiro vira está passando pelas nossas rodovias. E por que esse dinheiro é levado no interior de veículos rumo ao Uruguai? Ah, esse dinheiro é levado na, na, na medida em que ele não tem procedência e ele vai evadir-se do país. Chama se chama a isso, o crime de evasão de divisas e até pode vir acoplado à lavagem de dinheiro. Mas ah, o, que é, o que se comenta agora é que haveria um, haveria um, um propósito no Congresso Nacional de retirar da, da, da Polícia Rodoviária Federal essa atribuição que ela tem para combater o crime, ou seja, transformar a Polícia Federal em mera guarda de trânsito, digamos assim. Com isso, haveria uma limitação de atuação muito severa que aproveitaria Uh, esses segmentos criminosos que atuam nas rodovias, né? porque basta pensar o seguinte, a polícia rodoviária hoje ela aborda um automóvel na, na, na rodovia e ela pode, tem poder de polícia para revistar este carro, abrir porta-malas, ver o conteúdo que tem lá dentro, ver o que tem e o que não tem, é um serviço de polícia. Se ela perder essa atribuição, ela ficará com uma, uma atribuição meramente de trânsito e ela poderá simplesmente ver se a sinaleira acende ou não acende, se o pisca-pisca está -pisca funcionando ou se o farol está regulado, digamos assim, mas, e ver se a documentação do veículo está em dia. Então, na verdade, eu acho que a quem aproveitaria não é, você limitar a atuação da, da, da Polícia Rodoviária Federal? Não aproveitaria aos, aos cidadãos de bem, não aproveitaria, certamente aproveitaria criminosos que utilizam a rodovia. Aos criminosos importa sempre quanto menos polícia, melhor. É uma regra básica, fundamental Ao crime importa a impunidade Então quanto menos polícia, melhor não é? Se a polícia não pode entrar numa comunidade do Rio de Janeiro Por força de orientação da nossa Suprema Corte Isso aproveita os criminosos que lá vivem E que comandam aquelas comunidades Que desfilam armados no meio da rua Com armas de grosso calibre Então é isso, na verdade, né Cleiton?
3: Muito bem, era que é um tema importantíssimo. Hoje, hoje nós estamos com algumas dificuldades aqui, be, preocupantes inclusive, um dia bem complicado hoje para nós aqui do 13. Mas eu queria, é, antes de a gente retome as conversas com, normalmente nos próximos dias, eu queria uma, uma, uma frase que seja tua, duas, três, quatro, cinco, meia dúzia, enfim, sobre o PP de Pelotas. O Partido Progressista, você Isso. quer dizer, né? é? Partido Progressista, PP. A, a, a convenção. Há uma convenção do partido programada para o dia primeiro de setembro. É isso? Confere, né? É, eu acompanho isso pela, pelos veículos de comunicação. Não né? tenho,
7: tenho mantido em vida partidária, mas tenho acompanhado assim, tenho grandes amigos no, no Partido Progressista, entre eles o o ex-deputado Júnior, o ex-prefeito Féter Júnior, é uma pessoa que eu particularmente admiro, prezo, quero muito bem. Né? E bom, a, a Esse momento de, de, de política municipal, né, Cleiton, é um momento de grandes disputas, mas essa, é. desta vez eu acho que o conjunto da, da obra ele é mais complexo até do que em oportunidades anteriores. Né? Tem Sim. muitas coisas, faltam menos de três meses para a eleição. E nós estamos, assim, com uma série de, de indagações. Para os jornalistas que fazem comentários políticos, nós temos um prato cheio. Né? Um, desses, um prato cheio porque temos assuntos demais para comentar. Né? Ontem mesmo, o, o, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, deu aí uma entrevista é, polêmica sobre a qual você já falou hoje aqui no programa mas então existem muitos assuntos esse assunto do partido progressista é, é especialmente interessante porque você tem vários componentes aí, é? uma decisão de um juiz que suspendeu a eficácia da pré-convenção mas uma decisão judicial cujo, cujo conteúdo digamos assim, ele é de uma é de pouca densidade na medida em que o partido terá que ter o Partido Progressista, assim como qualquer outro, terá que ter uma convenção. Não uma pré-convenção, mas uma convenção. E o que se noticia é que essa convenção, por maioria dos membros do diretório, deverá decidir Sim. se o partido vai ter candidatura própria ou se o partido vai é, ocupar essa, esse espaço como,
6: como, como vice na chapa da, da atual prefeita. É
7: uma decisão é uma decisão importante porque eu acho que o, a, 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 isso envolve nomes importantes como o nome do vereador Rogerney por exemplo, e como o nome do, do sem, sem contar o nome do nosso ex-prefeito Féter Júnior, né? que se for candidato é um candidato uh, de densidade eleitoral, digamos assim. Né? Então é, esse é mais um componente que chama a atenção na medida em que Salta aos olhos que há uma, há uma distensão interna lá. Né? Bom, eu espero que tudo, se, que tudo se resolva bem. Como disse, tem uma grande admiração por muitas pessoas que, que integram o Partido Progressista. Né? E, e espero que tudo se resolva bem. A verdade, se resolver, eu acho que o processo democrático dentro das
3: agremiações partidárias serve para isso. Né? É evidente. Todo mundo tem interesses e esses interesses são deduzidos ali. E quando não há acordo, não é? tem que votar. Tempo de gastar... Mas, olha aqui, ó Engosalho. Tempo de gastar a palavra. Muita saliva, né? Muita conversa. Muita, muita, muita conversa para que, que as pessoas se entendam. Eu aproveito para encaminhar uma... uma um, a, lógica, a conversa oh, sempre é a melhor solução, Claro né? que sim, lógico. Mas às
4: vezes, ah. mas, às vezes muitas vezes, ah. as conversas não conseguem resolver os problemas as, As
3: diferenças têm... são maiores, né? é? As diferenças são tem... maiores que o diálogo, então, que o bom diálogo. São tão conflitantes hum. que não tem como você resolver. É, concordo então, contigo. Aí, alguém vai ter que abrir mão do seu propósito. Você
7: tem o, o vereador Roger Ney, que quer ser, pelo que se tem lido aí na, na mídia, que quer ser eh, candidato a vice-prefeito na chapa da Prefeita Paulo, e o, e o, e o ex-prefeito Féter Júnior que é um grande nome nacional inclusive, que quer ser candidato a prefeito então, então esses, essa, essas duas, esses dois propósitos em conflito terão que se resolver se não, houver, se não houver através da palavra, do debate, da saliva como você disse, se não houver solução dessa, nessa, nessa espera a democracia
3: tem que resolver isso através do voto, a maioria vai aparecer, não é? Gonzalez, é a isso, isso será assim no, no progressista, mas será assim em qualquer partido, né? terá que ser assim eu ontem, um, um outro assunto o, o mais de 50 pessoas, muito mais de 50 pessoas me mandaram mensagem, me telefonaram na manhã, tarde, noite, madrugada profundamente indignadas, não suportam o Roberto Jefferson. E eu, eu respondi a todas essas pessoas com a paciência chinesa necessária, com uma paciência chinesa, diga-se de passagem, eu respondi o seguinte, se o senhor gosta ou não gosta do Roberto Jefferson, é uma outra história. Se o senhor tem pavor ao Jefferson, é uma outra história. Aqui é um profissional de rádio Ciente das suas responsabilidades, tendo o telefone dele no bolso do casaco, telefonou o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. Foi isso que eu fiz, telefonei o presidente nacional do PTB. Bom, é, e lá pelas tantas, se não me engano, ele disse, Gonzales... A executiva do partido tomou essa decisão, não é ele, Roberto Jefferson, a executiva do Partido Trabalhista Brasileiro tomou essa decisão. Agora eu, 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 eu aproveito o ensejo, estamos no trecho final, para encaminhar uma, uma questão, que é a seguinte, o hoje conversamos muito sobre isso, que é a seguinte, teria o Partido Trabalhista Brasileiro, digamos, de Pelotas, se desejar... É, se pensar em desrespeitar, não sei se é o caso também, é só uma especulação aqui, não me interpretem mal, teria o direito de manter o seu projeto uh, uh, para a eleição de 2020 desrespeitando o comando nacional, a executiva nacional do partido? É uma situação bem delicada essa, não é, Gonzalez? É, para uma resposta efetiva sobre isso, a gente teria que examinar o examinar a, a, a legislação
7: partidária, digamos assim certo. O estatuto do, do, do Partido Trabalhista Brasileiro Que eu não conheço não é? Mas uh, isso também se resolve na esfera Isso se resolve na esfera interna dos partidos é? O, 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 o ex-deputado Roberto Jefferson É uma pessoa polêmica Todos nós sabemos que ele é uma pessoa muito polêmica E ele tem sido uma pessoa, que tem despertado pelas, pelas suas declarações, uma polêmica ainda maior do que, do que aquela regularmente apresentada por ele, né? e eu ouvi a entrevista dele ontem, não é? e, e eu acho que uma executiva municipal de partido, não estou
3: falando aí no PTB, ou
7: qualquer partido, uma executiva municipal regularmente constituída, ela tem autonomia. É. Sim. Ah, mas a executiva nacional pode tomar atitudes em relação a isso. Isso precisaríamos ver, precisaríamos ler o que diz o estatuto do, do Partido
3: Trabalhista Brasileiro que eu não sei o que diz. É?
7: Mas algum tipo de controle das, da, de, da executiva nacional, digamos assim, de qualquer partido, não falo aqui do PTB, Sim. tenho também grandes amigos no PTB, admiro muitas pessoas que militam lá. Mas... Qualquer partido, evidente que o partido tem, que ter,
3: tem a possibilidade de ter uma diretriz nacional. Sim. Né? O partido, por uma, dire... por uma sua diretriz nacional,
7: decide que ele é, que ele é, é, é inviável é, como uma coligação com o um partido X ou Y. Isso ele pode fazer. Né? Acho... Agora, os mecanismos para chegar a isso poderiam chegar a uma intervenção no diretório. Acho que também eu vi em algum lugar que o o ex-deputado Roberto Jefferson teria dito que iria intervir
3: na executiva estadual, intervir na executiva... É, diz, chegou a dizer na entrevista não. de ontem. Chegou a dizer. qualquer cidade, é. onde... É, é bom... Que, que o PTB será que resolver internamente, não é? mas
7: as questões foram mais complexas do que isso. Quando eu vi ali a parte, da entrevista do, do Jefferson, me ocorreu que uma coisa daqui para frente... Não é?
3: é o que aconteceu Gonzales Gonzales, Gonzales tem é a José Fernando Gonzalez, o telefone agora começou a complicar, a mesma coisa que aconteceu com Jerônimo Gergen, deputado federal, nós desistimos, não sei se é problema de telefonia mesmo, estamos usando o WhatsApp, mas hoje é, foi um, um som que não, não permitiu que continuássemos com o deputado federal é, Jerônimo Gergen, que estava falando sobre é, o apoio dele a, a, a Paula Chiu de Mascarenhas e a e a Roger Ney, a entrevista do, 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 do parlamentar do partido, do partido Progressista, foi interrompida a entrevista por isso, não, não havia condições, e como nós já estamos encerrando o horário, eu, 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 eu entendo que nós também vamos ter que interromper a nossa conversa na medida em que começou, a um, começou com um estranho ruído e, e compromete uma barbaridade a entrevista. Não é, no caso, não é entrevista, é a conversa entre dois integrantes da mesa, da mesa de 13 horas. Alô? Alô? Não te, não te preocupa que eu sou de casa então eu
7: sou de casa então entendo essas coisas todas e, e a gente vai gravando sim vai falando é interessante esse comentário político porque como eu disse né no momento como esse agora muitas coisas estão indefinidas né, na política e, e isso desperta uma série tipo, de, de indagações né algumas a gente pode responder outras não mas de qualquer maneira é sempre uma satisfação estar no programa e voltar aqui a ter uma conversa contigo no ar que é uma coisa importante para mim
3: tá Cleito? perfeito Gonzales desculpa esse problema técnico na telefonia celular hoje tá tá muito ruim um grande abraço meu amigo mais tarde mais tarde nos... ma... mais tarde mais Bom, Cleito, um igualmente mais tarde nos falaremos uma outra pauta que eu que eu, que eu que eu queria que eu queria é, 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 tratar tratar com Gonzales é, primeiro essa questão do do Partido Trabalhista Brasileiro, né? é de nomes né? que já estão aparecendo a valer como, como PMDB, o MDB, não, tira, tira risque o P. O MDB, por exemplo, fez a sua pré-convenção, decidiu-se pela candidatura própria, o nome fortíssimo para concorrer é o do advogado membro da equipe 13 Horas, professor universitário Fabrício Machello Também, eu gostaria de trocar ideias contigo sobre o Fabrício Machelo o pré-candidato do, do, do MDB, mas com esse som... Eh, e esse são, uh, dá pequenos cortes não é Leonir Bad? No microfone por gentileza. Você atribui isso ou que um, um dia ruim para a telefonia é isso não? Pode ser?
0: É, pode ser vários fatores é. né Necleito? O mais comum é o congestionamento de linhas. Ah,
3: né? já e foi com o Gergen que aconteceu isso também né? Isso. E entrava rosas ao fundo Exatamente. falando e aí compromete a transmissão Porque
0: né? Antigamente se falava é. em linhas
3: cruzadas. Linhas Cruzadas. Lembra é. disso? Um bom nome para um programa de rádio, né? É, L é verdade. Né? Linhas Cruzadas. Olha aqui só. É, eu quero ouvir amanhã, quinta-feira, 27 de agosto de 2020, o presidente do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro, o secretário de Estado, Agostinho Meirelles Neto, e o presidente do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro. O PTB poderá, digamos assim, não acatar a determinação da executiva nacional e indicar nome e, e participar de um processo político com os partidos que tradicionalmente vêm integrando ali, essa aliança, né, que elegeu Paula Chio de Mascarenhas, prefeita de Pelotas. Então essa é a pergunta que o 13 Horas Mais tem recebido. Por isso nós vamos ouvir os presidentes do partido aqui. Agostinho Meirelles Neto e no estado do, do Rio Grande do Sul fica fica feito esse registro para descontrair um pouquinho olha aqui ó vamos ao jovem piloto pelotense eh, Gabriel Robi, que é uma conversa curta né para a gente também eh, focar em outras né, coisas outras questões de alto interesse ou esportivas eh, para descontrair um pouco né o, 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 o espírito em tempos de pandemia e no fecho, fecho a valer dentro de dois minutos, aí sim eu queria falar um pouquinho sobre os números de Rio Grande e de Pelotas vamos uh, um passar, ligeirinho uh, Gabriel Hobby.
8: Boa tarde Cleiton boa tarde a todos os ouvintes do programa 13 horas aqui quem fala é o Gabriel Robi piloto pelotense e estou aqui para contar para vocês um pouquinho de como foi meu final de semana que aconteceu a segunda etapa da Stock Light, lá em Interlagos. E foi um final de semana muito bom pra gente. A gente conseguiu subir duas posições na tabela do campeonato. Na corrida de sábado consegui uma sexta colocação e na de domingo, segundo. Mas o final de semana ainda poderia ter sido um pouco melhor. A gente tinha um carro muito rápido na chuva. A corrida 1 um foi na chuva. E, infelizmente, eu estava na terceira posição já e tive que fazer uma parada no box, porque acabou entrando muita água dentro do carro. E por o carro ser fechado e a temperatura muito alta, a água que caiu dentro do carro começou a evaporar. E, e tampou totalmente a minha visibilidade, embaçou os vidros uh, laterais e o vidro e o para-brisa. Então fiquei totalmente sem visão, tive que fazer uma parada obrigatória no box para conseguir limpar os vidros e voltar para a corrida. E com isso, terminei na sexta posição. E na corrida de domingo, com a inversão do grid, larguei na quinta posição. Logo na largada, fiz uma excelente largada, pulei para a segunda posição. E tive uma briga intensa pela liderança, uh, do início até o fim da corrida. Acabou faltando um puxo do pés, que é o botão de ultrapassagem, para conseguir uh, me manter na liderança. Cheguei a assumir um, a primeira posição por algumas curvas. Mas, infelizmente, não consegui a vitória. Mas fico muito feliz com o desempenho do carro nesse final de semana. O pódio na corrida de domingo. E agora ocupa a terceira posição no, na, na tabela do campeonato. E, então vamos trabalhar aí para a próxima etapa, que ainda não temos data devido a essa questão do, da pandemia. Mas a, tudo indica que será dia 13 um, ou somente no final do mês. Vamos esperar aí para uh, ter a definição de quando e onde vai ser a próxima etapa. Tá bem? Final de semana, sem ser final de semana, final de semana que vem, no dia 5, eu tenho mais um compromisso, que é com outra categoria, que é a Brasil, que eu também estou disputando, corridas de provas longas, uh, que vai acontecer em Curitiba. Uh, agradeço a torcida de todo mundo, e sempre um grande pra prazer estar tá falando com os amigos. Um grande abraço a todos.
3: Obrigado, olha só. Concluiu, né? Deu o tempinho aquele, né? É isso que a gente pede para os nossos colaboradores que deem um tempinho ao final do comentário, não desliguem abruptamente, porque senão fica aparecendo ao ouvinte né? de que a gente corta o comentarista. não. O, o, o meu amigo Gabriel Robi comentou direitinho e ao final do comentário dele se despediu de todo mundo, segurando ainda. Uh, como é que é? segurando o quê? A, um segundinho. Um segundinho, né? Já é o suficiente. A gravação, né? Isso. Uh, porque se, quando desliga abruptamente, parece para o ouvinte que somos nós os responsáveis mas não há corte nenhum, né? quem encerra o seu comentário e, e, e respeitando as, as, as instruções técnicas como o, o Robi fez, fica perfeito né? foi perfeita a análise dele é uma des... questão
0: de costume, né? a pessoa é. para de falar é isso mesmo, e já botão. solta é isso mesmo. O, o, o botãozinho de gravação não do solte de
3: imediato, dê uns segundinhos, né? depois que concluir a sua fala muito, muito bom ouvir o Gabriel Robi, o Gabriel Robi é um amigo nosso aqui do 13, de longa data e é o piloto de pelotas na cena nacional, né? um jovem ciente das suas responsabilidades, é, da sua atividade e, e um profissional muito sério né, naquilo que faz. Que
0: carrega a bandeira Ca da Princesa Carrega, Carrega
3: sempre a marca de pelotas. Ele se preocupa muito com isso. Então, eu fiquei muito contente em ouvir um depoimento do nosso amigo Gabriel Robb. Olha aqui. Vamos lá. A relação ao 25º dia de agosto de 2020. Né? Vamos lá. Uma coisa que que me intriga um pouco, que me preocupa um pouco é, olha aqui, em Rio Grande há 34 casos em análise, correto? 34. Em Pelotas há 93. Né? Bem expressivo o número, né? Vamos começar a obra agora aqui, não. 93 casos hoje realmente era dia para tocar um musical, né? 93 pessoas é, é, em análise em Pelotas e em Rio Grande, 34. Olha que espetáculo. Confirmados no município de Pelotas, 2.224 casos. 2.224 casos. Confirmados no município de Rio Grande, 2.285 casos em Pelotas estamos conversando com o serviço de obras aqui em Pelotas 2.224 confirmados e em Rio Grande 2.285 bom, aqui que surge o problema recuperados em Pelotas olha só, recuperados em Pelotas vejamos aqui 1.252 faça, faça a diferença aí para mim, Digerinho 2.224 casos confirmados em Pelotas correto? E 1.252 recuperados. Né? Então veja a diferença para mim aí, tá? Ah, vai dar. Os... Não. É. Vai. Bom. 2.224 confirmados, 1.252 recuperados. Bom, e óbitos 68. 972. 68 óbitos no município de Pelotas. Vem aumentando, né? Significativamente bom, retomando a diferença, retomando o Rio Grande porque Rio Grande houve um momento em que acelerou uma barbaridade o número de casos e de óbvio você lembra? Toda hora vinha, vinha, surgiam números preocupantes de Rio Grande agora Pelotas não com, não, não com número excessivo dia mas sempre tem um, dois já houve casos de quatro, etc né? então só para fechar aqui Rio Grande, 34 34 eh, em análise 2.285 confirmados, 2.120 recuperados. Né? Então, veja que o número de recuperados é bem significativo na noiva do mar. De 2.285 confirmados a 2.120 casos recuperados. E o número de óbitos ficou em 104. Agora, Rio Grande está na média assim, de um óbito por dia, tem sido, né? um óbito nos últimos dias, Houve, eu lembro que o Carlos Wiener Nogueira me passou essa informação, Cleiton, foi anteontem isso, há cinco dias não há óbito nenhum no Rio Grande, lembra que a gente comentou aqui no 13 Horas. Né? Por consequência, essa passa a ser a preocupação agora, os, os casos novos, né? é, os recuperados e a estagnação em óbitos. Né? embora estejamos em período de inverno, nós estamos hoje com uma temperatura de 26 graus. É um dia de verão hoje, né? Um dia quente, né? Não sei se de verão, mas um dia quente, né? Porque uh, estamos ainda dentro do período, do período de inverno, né? Quando a primavera chegar, 20 no dia 22 de setembro... Teremos 12 horas científicas, um pouquinho de 12 horas, de uma hora beneficente para o albergue noturno. E teremos o lançamento. Silvio Bovedo, marque mais, por favor. Teremos o lançamento da campanha. Pelotas Verde e Multicolorida, no primeiro dia da primavera, com lua crescente, 22 de setembro, primeiro dia da primavera, procurando vencer essa pandemia, olhar para o sol em vez de olhar para as trevas, e abrirmos uma campanha para que dentro de alguns anos possamos todos, né, Ricardo Pedro Klein, possamos todos nós nos orgulharmos da colaboração de cada um. O Paulo Moreira, dos postos Paulo Moreira, por exemplo, eu quero prestar uma homenagem a ele, ele é muito meu amigo e está encantado com essa ideia da campanha do Verde de uma Pelotas Multicolorida. Nós vamos plantar ele, a, a esposa dele, a Tânia, eu e outros amigos, vamos plantar ali na Dom Joaquim, né, junto ao, aos postos Paulo Moreira, mas pela Dom Joaquim, uma estamos já pensando qual será a, a muda que será plantada por nós para abrir a campanha... 2020, 2020, 2021, 2022, por uma Pelotas verde e multicolorida lança Tudo isso no 22 de setembro, que será uma data importantíssima, né, Sebastião Ribeiro Neto, com 35 rádios reunidas e discutindo N assuntos, não só pandemia, N assuntos de interesse, o pós-pandemia, as dificuldades financeiras, etc., a crise, tudo mais, tá? tudo que, é, digamos assim, vai sobrar desse período de quarentena em, em questões a avaliar. Avaliaremos todos, os especialistas estarão fazendo essa, essa avaliação em busca de saídas honrosas, em busca de retomada da vida. Muito obrigado, senhoras e senhores ouvintes, uma boa tarde.